0: Podimo.nl slash
1: mondkapjes. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg. Terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet stoppen. Joep is nooit bang. Joep de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via Podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos.
0: In the cells Gulbahar says conditions were difficult with a lack of basic hygiene, water and food. She also says she was subjected to brainwashing. They wanted her to give full allegiance to the Communist Party.
2: Once a week they showed us a video of Xi Jinping. Then they told us to write assessments on ourselves. They wanted to make sure our ways of thinking changed and improved. Every Monday at 9.55 we had to stand up and sing the Chinese national anthem. For the rest of the week, we had to sing five songs every day.
0: The stem
1: die u hier hoort zingen is Gulbahar Jelilova, een Oeigoerse. en zij werd in 2017 opgepakt door de Chinese politie en zat 1 jaar, 3 maanden en 10 dagen in een interneringskamp in de provincie Xinjiang in West China. En daar zijn honderden van zulke kampen, waar soms wel meer dan 10.000 mensen in één kamp gevangen kunnen zitten en gemarteld worden. En dit fragment komt uit een aangrijpende documentaire van Frans 24, een uh, Engelstalige zender in Frankrijk, en het is vorig jaar uitgezonden. En die kampen in het westen van China spelen een belangrijke rol in het artikel van Linda van der Pol en Eline Huisman deze week in De Groene. Welkom Eline en Linda.
2: Dankjewel. je wel.
1: Ja, jullie artikel gaat over haarextensies. Daar komen we zo over te spreken. Maar eigenlijk gaat het ook over de Oeigoeren in China, toch?
2: Ja, zeker.
1: Eline, vertel.
2: Um, er zijn eigenlijk twee duidelijke links tussen... Uh, of twee manieren waarop de Oeigoeren betrokken zijn bij de haarextensions waar wij in Nederland uh, beschikking toe hebben. Aan de ene kant, uh, en dat is het grootste deel van wat we onderzocht hebben... Gaat het om Oeigoeren die in fabrieken, haarfabrieken, te werk worden gesteld om um, talloze stukjes, haarstukjes aan een te naaien, weven, uh, in onderstukjes vast te zetten om er een pruik van te maken. Um, dwangarbeid, uh, van veelal arbeidsintensief en handmatig werk, ja, voor ja. pruiken die...
1: Zijn jullie in zo'n fabriek geweest?
2: We zijn niet in zo'n fabriek geweest, maar uh, we hebben wel filmpjes gezien vanuit die fabrieken. Dat is overigens interessant, want die filmpjes worden gemaakt door Chinese staatsmedia. Ze zien er heel erg clean uit, maar je kunt wel zien um, wat er gebeurt. Dus ja. je ziet dat het handwerk is, je, ziet, je krijgt een impressie van de
1: omvang van zo'n fabriek. Het is een beetje ouderwets handwerk, wat wij hier in het Westen niet meer zien in fabrieken, maar vroeger wel. Honderden mensen aan tafeltjes naast elkaar die uh, met haar iets aan het doen zijn.
2: Ja. Exact. Ja. Het ziet er heel klinisch uit. Iedereen ja. zit keurig tussen schotjes uh, naast elkaar. Ja. Uh, maar het is een gigantisch productieproces. Je moet je voorstellen haar voor haar op een haarstukje weven... om daar een prik van te maken. Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat heel arbeidsintensief, arbeidsintensief is. Ja. Uh, dat zijn Ugroeren die daar te werk worden gesteld... en deze haarstukken worden naar westerse landen geëxporteerd. Dat is de ene kant van het verhaal. Het tweede pad uh, is dat een verhaal wordt iedere keer terugkomt in de getuigenissen van Oeigoeren... die in interneringskampen hebben gezeten in dezelfde regio. Um, zij vertellen allemaal, vaak in een bijzin... of in ieder geval een heel aantal van hen vertelt in een bijzin... dat ze geschoren werden in die kampen. Dat hun haar werd afgeknipt of afgeschoren. Wat er vervolgens met dat haar gebeurt, is onduidelijk. Maar we hebben wel van een oud-kampdocente... die daar uh, Chinees moest geven aan Oeigoeren... begrepen dat haar verteld is dat dat haar naar het binnenland van China wordt gestuurd... om te verwerken in bruik- en haarstukken... die ook voor de export naar het Westen West worden gestuurd.
1: Ja, ja. Dus het is voor een deel kan het zelfs haar van de Oeigoeren zijn. Nou, daar gaan we straks wat dat precies zijn... en waarom die onderdrukt worden, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is in elk geval bekend dat heel veel Oeigoeren werken in die fabrieken. Mm-hmm. En ook in die kampen eh, eh, daar zou het ook, is het ook heel goed mogelijk. Er zijn ook getuigenissen van hè, wat daar allemaal ja. gebeurt. Ja. Uh, haarextensies. Niet iedere groene lezer heeft een haarextensie, denk ik. Uh, Linde Leg wat is dat eigenlijk? Heb jij een haarextensie?
0: Nee, ik heb wel vrij lang haar en vrij ik, dik haar.
1: Mag ik dat vragen eigenlijk? Of is dat uh, um, te persoonlijk?
0: Nou, wat wel interessant is, wat we in het onderzoek merkten, is dat haarextensies, dat zijn eigenlijk stukken haar, stukken mensenhaar, die je in je eigen haar uh, weeft of op een andere manier vastmaakt, zodat je zelf. Uh, ...impressante haar hebt.
1: Ja, ik zou het kunnen doen om mijn kaalheid te verbergen. Jij zou het kunnen doen om een vollere haardos te maken. Bijvoorbeeld, hè?
0: Ja, ja precies. Um, en nu enkele decennia geleden, misschien een decennium geleden nog maar... Um, ...zat het best in het taboe weer. Vrouwen die droegen dit wel. Ja. Um, maar als ze dit lieten inzetten door de kapper... ...dan gingen ze uh, bij de achterdeur naar binnen, bij de kapsalon... ...zodat men niet zou zien dat die persoon extensions kwam halen tegenwoordig is dat heel erg uit die weer gehaald. Nu zijn uh, celebrities die, die uh, dragen nu een grote getale extensions... en daar zijn ze ook trots op. Ja, daar...
1: Kim Kardashian, Precies. BLC, en die maken er reclame voor. Dus, dus je mag, Het mag nu. Dus het ik mag. mag het ook vragen.
0: Zeker, ja. Ik heb ze niet, <lacht> helaas.
1: Eline, heb jij haarstuk? Ik heb ze ook niet. Nee, nou, je hebt wel een mooie volle bos maar dat <lacht> is helemaal van jezelf.
2: Ja, dank je.
1: En het grappige is ook dat jullie... Ik denk ook om die reden van het onderwerp, is het, jullie zijn van Investico, daar zitten hier heel vaak journalisten van Investico, dat is het platform voor onderzoeksjournalistiek. Uh, en jullie werken voor de Groene, of voor Investico, maar dit artikel staat in de Groene, maar het komt ook in de Linda uh, van deze week. Dat vind ik wel grap, dat is waarschijnlijk vanwege het onderwerp. Dat klopt. Ja, ja.
0: ja uh, Investico heeft niet eerder samengewerkt met Linda. Nee. Maar we vonden het voor de gelegenheid een heel goede mediapartner. Omdat Linda inderdaad een lezerspubliek heeft dat wel degelijk extensions draagt. In tegenstelling tot het publiek van De Groene, vermoeden wij.
1: Ja, nee grappig. Jullie zijn twee jonge uh, onderzoeksjournalisten. uh, Dragen zelf geen extensions. Hoe kom je er dan op, uh, Eline? Kijk naar jou. Waarom zijn jullie dit gaan onderzoeken?
2: Dat begon bij een... Bizar bericht afgelopen zomer, waarbij de Amerikaanse douane een vracht van 13 ton mensenhaar uit Xinjiang had onderschept.
1: De Amerikaanse douane.
2: Ja, de Amerikaanse douane. Ja. Dat brachten zij naar buiten omdat de Amerikaanse uh, douane de bevoegdheid heeft om als producten gemaakt zijn met dwangarbeid en die komen de Verenigde Staten binnen, dan hebben zij de bevoegdheid om daarop te controleren. En kunnen ze zeggen: nou, wij willen geen producten met dwangarbeid gemaakt het land binnenlaten? Dat is wel
1: interessant, want in Nederland is dat niet zo. Hè? De Nederlandse ja. douane zou dat niet mogen.
2: Nee, dat klopt. De nee. douane zou dat in Nederland mogen als ze daartoe de opdracht krijgen. Ja. Maar dat. Krijgen
1: ze niet, dus doen ze dat niet. Of als ze denken dat er cocaïne tussen de haren zit, maar dat is dan een hele andere reden. De de dwangarbeid is in Nederland geen reden om in te grijpen. Nee. Geen gegronde reden. Nee. Oké, maar de Amerikanen dachten dat wel. Bovendien hebben de Amerikanen onder Trump ruzie met China. Dus misschien gebruiken ze ook wel elk argument wat ze kunnen gebruiken om Chinese import lastig te vallen. Verzin ik maar ter plekke.
2: Ja, het is denk ik niet los te zien van geopolitieke uh, verhoudingen. Nee. Maar het is wel heel interessant om te zien dat zij dus wel, om wat voor redenen dan ook, die dwangarbeid aan de kaak kunnen stellen, denk ja, ik.
1: Ja. En jullie lazen dat artikel. Ja. Uh, en, en toen?
2: Um, in eerste instantie, dat is grappig om terug te kijken. Maar in eerste instantie waren we best wel verbaasd dat je ziet dat het echt mensenhaar wordt, uh, is. Dat wordt gebruikt in extensions. En we dachten, wauw. Oh. Nou, ik dacht zelf dat het van synthetisch haar werd gemaakt, maar blijkbaar ook van mensenhaar. Dat is ja. het mooiste en ja. meest natuurlijk. Ja. Dus daar waren we al verbaasd over, maar we vroegen ons in eerste instantie af, wat komt er eigenlijk nog meer uit uh, China, gemaakt door Oeigoeren onder dwangarbeid, en wat voor producten komen er mogelijk ook in Nederland terecht.
1: Was er meteen al die link met Oeigoeren in dat bericht ook al? Ja,
2: Ja, ja. 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 er werd gezegd door de douane, het is interessant, de de Verenigde Staten kan op importpapieren terugzien waar haar vandaan komt. In Nederland kan dat niet, maar zij kunnen zien dat de herkomst van het haar een fabriek in Xinjiang is. Ja. Het interessante ja. was dat de fabriek waar het vandaan kwam, heel dichtbij een interneringskamp ligt. Hm. Waarvan uh, onderzoekers dat al op de kaart hadden gezet. Dat was bekend, dat Oeigoeren daar worden vastgezet. Ja. Dus de Amerikanen waren, um, nou, die konden de, die vracht haar en de herkomst daarvan linken aan dat
1: kamp. Ja. Dat triggerde jullie, maar... Ja überhaupt ook, en ik kijk naar Linda, het, het woord haar extensies, dat heeft iets exotisch, dat, dat trok jullie ook? Of?
0: Ja, het heeft iets exotisch, uh, maar zoals Eline ook al zei, haar extensions, extensions die worden uh, uh, grootschalig verkocht. Best veel mensen gebruiken dit, ook gewoon als, op een, als ze een eigen huwelijk vieren of zo, dan zetten ze dit in voor een dagje.
1: Jullie zijn voor dit artikel ook naar de winkel geweest, neem ik aan.
0: Mm-hmm, zeker.
1: Of had je dat alles gedaan, of was het een nieuwe wereld die je openging?
0: Ik had het wel eerder in de winkel zien liggen, ja. Okay. ja. ja kleine toko's hebben dat vaak ook. Gewoon ah, naast okay. de normale goederen. Ja. Um, maar ja, het, het bizarre hieraan is dat je inderdaad... Veel dragers beseft zelf ook niet echt dat ze... Ze weten dat ze mensen haar dragen, maar ze staan er niet bij stil... dat ze daadwerkelijk de staart die iemand anders aan de andere kant van de wereld... bij zichzelf heeft afgeknipt, nu op hun hoofd hebben. Ja. Uh, en dat op zichzelf is een bizar gegeven, vind ik.
1: Ja, het is iets als bond eigenlijk. Hè? Je, je, het is tweedehands. Je, de, je draagt de haren die, die eerst iemand anders gedragen heeft. Ja,
0: ja en Precies. eigenlijk en bij dierlijke dierlijke... zijn we dat gewend. <laughs> ja. Om dierlijke producten te gebruiken. Maar dit is van mensen.
1: Ja, ja. Elite, wat wil je zeggen?
2: Nou, dat eigenlijk in alle culturen, uh, of dat nou een hele lange traditie heeft of niet. Bijna overal ter wereld heeft haar toch op wat voor manier dan ook een symbolische betekenis. Ja. Uh, het is zo dicht gelinkt aan schoonheid dat het best een wrang idee is... dat iemand anders zich ontdoet van zijn of haar haar om een anders hoofd te vervrijden. Ja. Uh, en ja. zeker als dat vanuit armoede of dwang gebeurt. Ja. Ja, dat triggerde die, ons wel heel erg.
1: Ja. Nou, gaan we naar die dwang. gaan we eerst even iets vertellen over de uh, Oeigoeren. Uh, daar wonen er zo'n 10 miljoen van uh, in de provincie uh, Xinjiang, heb ik al gezegd, in het westen van uh, China... Uh, twee jaar geleden was er een hoorzitting in het Amerikaanse congres, waar uh, een andere Oeigoerse mevrouw dan u in het begin hoorde, Mihirigul Tursun, getuigd voor het Amerikaanse congres. En zij vertelt dit:
0: Mijn naam is Mihirigul Tursun en ik ben 29 jaar oud. Ik ben een Over Over de laatste drie jaar ben ik to Chinese government detention centers three times. I Ik heb total totaal 10 maanden in de kampen I also experienced torture in a tiger chair the second time I was detained. I was taken to a special room and placed in a high chair. Bands held my arms and the legs in place and tightened when they pressed a button. The guards put a helmet on my shaved head. Each time I was electrocuted, my whole body would shake violently and I could feel the pain in my veins. I thought I would rather die than go through this torture. I begged them to kill me.
1: Mevrouw Toersoen voor de een hoorzitting van het Amerikaanse congres. Wat is er aan de hand? Uh, uh, Xinjiang is een, uh, een provincie in China, uh, West-China. En uh, 10, 15 jaar geleden is daar een soort uh, lang groeiend verzet gekomen. Men wilde onafhankelijkheid. Het ging gepaard met uh, demonstraties. Het ging zelfs gepaard met terroristische aanslagen. En de reactie van de... Uh, China, dat is eigenlijk de, de grond van de onderdrukking die er nu plaatsvindt door China. Zeg ik het allemaal goed? Uh, en die onderdrukking gaat heel ver. Hè? Daar zit, volgens de Verenigde Naties rapport zitten er miljoen mensen, in dat is in, in, dus één op de tien Oeigoeren, zit in interneeringskampen. Dat is onvoorstelbaar. Maar ook buiten die interneeringskampen in het gewone leven van uh, in die provincie is het geen pretje. Hè? Vertel eens, Linda, kijk naar jou.
0: Ja... Um... Nou, allereerst over die interneringskampen. Daar worden Oeigoeren uh, naartoe gestuurd om volgens de Chinese overheid uh, heropgevoed te worden. Dus zij leren daar inderdaad um, het Chinese volkslied zingen, et cetera. Ze leren daar de Chinese waarden.
1: De Chinese overheid doet er ook helemaal niet geheimzinnig over. Hè? Dat zijn geen, geen, geen concentratiekampen of zo. Dat zijn, daar wordt de armoede bestreden. Het zijn ja. heropvoedingskampen.
0: Precies, precies, dat zijn een soort uh, scholen waar mensen een gedegen Chinese opvoeding krijgen. Ja. Um, na enkele jaren in zo'n kamp wordt iemand beschouwd als um, heropgevoed dan studeert die persoon af. En dat is vaak het moment waarop iemand naar een fabriek gezonden wordt... ofwel in Xinjiang ofwel in een regio daarbuiten... uh, om daar arbeid te verrichten. Uh, En algemeen wordt wel gesteld dat arbeid is waar men te weinig voor betaald krijgt... waar hevige surveillance is... waar mensen alsnog in de avonduurtjes Chinese lessen krijgen. Thales uh, bijvoorbeeld... Dus dat dat kun je geen geen vrije arbeid noemen. En dat gebeurt inderdaad allemaal nog na die periode van het interneringskamp.
1: En en wat ik bij bij de NOS zag, dat mensen die niet in een interneringskamp zitten... maar gewoon over straat lopen, voortdurend met politiecontroles te maken hebben... telefoon moeten inleveren, kijken welke apps erop staan. Dat gaat echt heel ver, hè? -hmm.
2: Ja, dat klopt. We hebben via via ook Oeigoeren gesproken hier in Nederland... die ook vertelden dat... Uh, eigenlijk alle Uiguren die zij hier in Nederland kennen, uh, die het ontvlucht zijn, sinds 2016 geen contact meer hebben met familie in China. Um,
1: Want? Waarom niet? Uh,
2: z- hun contactgegevens worden verwijderd van Chinese sociale media, WeChat bijvoorbeeld. Uh, of ze krijgen direct berichten van, hé, hey, we kunnen niet meer uh, spreken. Uh, en dan wordt het contact verbroken.
1: Hmm want de Chinese overheid luistert mee het kan gevolgen hebben als je communiceert Ja,
2: dat geldt in, uh, in China zelf maar dat geldt ook buiten China voor ja. ja. ja.
1: ja, ja. nu vraag ik me wel af um, ik vroeg net al ben je in zo'n fabriek geweest hoe, je, je leest zo'n bericht uh, van die haarextensies in beslag genomen maar uh, je, je zit hier in Amsterdam op een kantoortje bij Investico hoe pak je dat aan?
2: Wat denk ik voor ons een hele grote, bizarre gewaarwording was... maar ook een soort geluk bij het onderzoek... is dat, terwijl het heel moeilijk is om daar ter plekke te zijn... eigenlijk zo goed als onmogelijk... en om Oeigoeren zelf te spreken... uh, er wel best wel veel online beschikbaar is aan informatie... over wat er in die fabrieken gebeurt... over hoe China bezig is om in Xinjiang... een gigantische haarindustrie op te zetten Omdat de Chinezen zelf dit als investeringsprojecten voor de regio zien en het presenteren als manieren om uh, de regio uit de armoede te trekken. -hmm. Dus dat betekent dat we onder andere met hulp van een vertaler op het Chinese internet een heleboel berichten konden vinden waarin openlijk verteld werd hoe er aan die haarindustrie wordt gebouwd. Maar ook um, hoe uh, Oeigoerse um, arbeiders bijvoorbeeld worden aangeprezen
1: op het Chinese internet. Ja, dat stond ik van te kijken. Er wordt gewoon ja. reclame voor gemaakt. Hè. Per honderd kun je ze kopen. Ja. Ja.
2: Je kunt er ook een 24-7 uh, bewaking bij krijgen. Ja. Ze zijn uh, militair getraind, gewend aan ontberingen. Uh, ja, dat zijn de openlijke berichten die je kunt vinden. Ja. Wat heel bizar is, maar wat het voor ons... Maar wat het ook mogelijk maakte om toch een idee te krijgen van de ontwikkelingen die gaande zijn.
1: Ja, het is een hele rare combinatie van iets waar je in het Westen elk land zich enorm voor zou schamen. Maar in China kun je het verkopen omdat het goed is voor het land. Uh, individu- individuele levens, ja, dat is jammer. Maar we zijn bezig met een regio daar te ontwikkelen die weg wilde van China. En dat is helemaal niet goed voor China als die regio weggaat. Dus we pakken ze aan. Ja. De, en dat maakt het voor jullie. ...makkelijker om het te onderzoeken.
2: Ja, dat maakte dat er in ieder geval... ...openlijke berichten beschikbaar waren... ...waar we een idee van konden krijgen... ...hoe de haarindustrie zich hier ontwikkelt. Ja. Um, ja. ja dus dat, dat heeft ons veel geholpen. Wat ook helpt is dat... Um, ...in Europa is dat niet zo... ...maar in de Verenigde Staten en in China... ...zijn een heleboel handelsgegevens openbaar. Dus dat wat van um, China... ...naar de Verenigde Staten wordt geëxporteerd... ...dat kun je in betaalde handelsregisters... Uh, ...terugvinden... Je kunt de hoeveelheid terugvinden, je kunt het type product terugvinden, je kunt zien bijvoorbeeld dat het uit een fabriek komt wat dicht bij een interneringskamp ligt, aan de overkant van de straat, in het Amerikaanse voorbeeld. En dat maakte dat wij ook de link konden leggen tussen handelaren in Xinjiang en buiten de regio verder in China, die exporteren naar de Verenigde Staten, waarvan wij kunnen zien dat die producten ook in Nederland terechtkomen. Dus dat, het ook, uh, dat was ja. ook weer een stukje van de puzzel die we met data konden leggen.
1: Ja, dus je hebt natuurlijk heel veel met data onderzoek gedaan. Absoluut. Nou, nou ja. kan ik me voorstellen, als, dat moet ik eens aan denken, als je dus op, met cohorten van honderd die Oeigoerse arbeiders kunt kopen, dat ook fabrieken van Apple of uh, dan weet ik wat voor westerse merken er allemaal in China gemaakt worden, dat daar misschien ook wel Oeigoeren werken. Weet u er iets van?
0: Zeker, ja. Um, begin dit jaar, ik denk in april, kwam er een groot onderzoek uit van uh, Aspi. Een um, NGO uit Australië. Ja. En die toonde inderdaad aan dat heel erg veel elektronica bedrijven... met name gebruik maken van dwangarbeid in, uh, in Xinjiang ook. Hm. Um, en wat, heel erg, wat daar heel erg lastig aan is... is dat zo'n keten, zo'n productieketen van technologie, maar ook van tek- textiel... maar ook van haar, die is heel erg lang. Dus vaak vindt er een klein deel plaats in Xinjiang... en dan gaat ja. het vervolgens drie regio's door... Uh, voordat het in het westen terechtkomt. Ja. Um, maar zij lieten inderdaad zien dat zeker productieprocessen ook in Xinjiang plaatsvinden. Ook voor uh, Apple, Nike, Adidas.
1: Ja, hoe actueel het allemaal is, is ook de vorige week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Dat ging dan niet speciaal over de Oeigoeren, maar überhaupt over de schoonheid van de, van de kledingketen. En, en, en. Even terug naar de, of tot slot terug naar de haarextensies. Um, ze komen... Ook veel uit, uh, überhaupt hè, wat jullie al aangeven, ze hebben eerst op iemand anders hoofd gestaan. En vaak is dat ook een hoofd uit India. Uh, dat uh, haal ik uit een boek van Emma Thalo, een antropologie professor in Londen. En die schreef vier jaar geleden het boek Entanglement, wat uh, verstrengeling betekent. Uh, en zij zegt over de herkomst van het haar het volgende.
0: In South India, um, uh, there are various temples where one can go and sort of make a vow to the god or goddess that that if something good happens, uh, then you will come to the temple and you will offer your hair. So whole families will sort of pledge their hair and then they'll go en masse uh, to particular places. So the the biggest temple is, and the most famous one, is is Tirumala in Andhra Pradesh, where there's actually 650 full-time barbers.
1: Het vogeltje wat hij hoorde was de BBC-verslaggever die probeerde een vraag te starten. Uh, 650 kappers in e- Tirimala in één zo'n uh, Indiase tempel. Mensen scheren hun haar af, want dat is een soort uh, gebaar naar de goden. Dan koop je, ja, wat, wat krijg je ervoor terug eigenlijk? Mag je naar de hemel of weet je het ook niet?
0: Je mag de tempel binnen. <laughs> uh, je, je bent... Uh, ik begreep volgens mij uit het boek dat, je, dat veel mensen zichzelf als onrein zien op het moment dat ze de tempel ingaan wanneer ze hun haar nog op hun hoofd hebben. Ja, ja.
1: Ja.
2: En het is ook een, sch- een gift van schoonheid die je volgens weer afstaat.
1: Ja, en dat kunnen we dan weer zien op de hoofden van Beyoncé of Kim Kardashian of misschien wel uh, ja, mensen om ons heen. Um, maar eigenlijk gaat jullie verhaal dus niet alleen over haarextensies en Oeigoeren, Oeghoer, denk ik dan. Maar het is een verhaal zoals eigenlijk heel veel verhalen in de in de, 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 de helemaal deep down. Over arm en rijk.
0: Zeker. Eh? Ja.
1: Arme mensen hebben niet zoveel om te geven of te verkopen of om geld te, te verdienen. Ze kunnen gaan werken in allerlei omstandigheden, maar in dit geval ze kunnen ook hun haar afscheren.
0: Precies. Ja, inderdaad. En de tempels uh, in India zijn één ding, maar een andere hele grote leverancier van, van haar is het Chinese platteland... waar handelaars overheen reizen en um, jonge meisjes vragen of zij hun haar willen afstaan. In ruil ja. daarvoor krijgen zij een beetje geld, zodat hun familie weer een maand kan overleven.
1: Uh, wat doen Moeten we met spuitbussen de straat op, net als bij Bond... en iedereen die een haarextensie heeft uh, secondhand op zijn hoofd spuiten? Wat stellen jullie voor?
2: Ik vind het altijd moeilijk... Uh, kijk, een probleem goed... Uh, Aan de kaak stellen en uitzoeken is is een vak op zich waar wij ons in verdiepen. En de oplossing wil ik graag aan anderen laten. Maar dat is een beetje een flauw antwoord misschien. Je bent een journalist
1: en geen politicus natuurlijk.
2: Nee, en ik zeker als onderzoeksjournalist vind ik het ook heel belangrijk om die scheiding wel zo te zien. Ik denk dat het wel van belang is om ons verhaal in het licht van iets groters te zien. Je noemde zojuist al de hoorzitting die er vorige week was in de Tweede Kamer. -hmm. uh, Waarin het inderdaad voornamelijk om textiel ging. En... Gisteren hebben een aantal partijen minister Kaag opgeroepen om te kijken of Nederlandse bedrijven die in China ondernemen uh, en dus betrokken zijn in de textielindustrie, of die gesteund kunnen worden om zo snel mogelijk hun business uit Xinjiang te halen en China, om te zorgen dat dat dus eigenlijk niet langer uh, dat je die keten in ieder geval niet langer zo in stand houdt. -hmm. Er zijn ook veel onderzoekers die zeggen. net als bij haar, zijn er een heleboel producten die zo gemaakt worden in China... waarvan we eigenlijk niet meer kunnen garanderen of het niet met dwangarbeid gemaakt is. En ik denk, kijk, je kunt natuurlijk aan de consumentenkant hier kijken... maar volgens mij moet je dit zien in het licht van iets groters. Niet alleen dwangarbeid, maar het maakt deel uit van een politiek programma... gericht tegen minderheden, -hmm. dat niet alleen met arbeid te maken heeft... maar met een, ja, sommige mensen noemen dit een culturele genocide... Uh, Maar wat in ieder geval te maken heeft met een hele ernstige vorm van onderdrukking van minderheidsgroeperingen, die zich ook uitstrekt naar andere groepen dan Oeigoeren. En ik denk dat je het in dat grotere licht moet zien. Dus alleen naar de consument hier wijzen is misschien heel direct uh, een klein dingetje wat je kan doen. Uh, Maar ik denk dat je het ook zeker in het licht van het grotere plaatje ...en de handel met China moet zien.
1: Ja, Ja, dat dat snap ik. Uh, Nou is het wel een een probleempje dat China wereldmacht aan het worden is... ...dat maakt het iets moeilijker om ze uh, ze daarop te wijzen. Maar dat neemt niet weg dat het zou moeten gebeuren natuurlijk. Maar je zou ook kunnen zeggen... ...dat viel me op toen ik een stukje van die hoorzitting vorige week in de Tweede Kamer zag... ...dat de de textielindustrie, de kledingindustrie, die zegt... ...ja, wij doen echt ons uiterste best om te achterhalen... ...maar het begint al met de katoen. We weten eigenlijk al niet goed waar de katoen vandaan komt... ...en hoe dat precies gemengd is... En dat is een soort excuus waar ze nu nog mee wegkomen. Maar je zou ook kunnen zeggen, het bewijslast ligt altijd bij de producent. Als je iets op de markt brengt, bewijs maar dat het een fatsoenlijk product is.
0: Zeker, ja. Wat de uh, de textielverkopers in Nederland daartegen inbrengen, is dat zij wel een producent in China... Op kunnen aanspreken dat die hele keten schoon moet zijn ja. in China. Uh, maar dat zo'n Nederlands bedrijf op zichzelf niet zoveel kan betekenen, want het Chinese bedrijf denkt, ja, uh, klein speler. Ja, ja, dan kom je dat je maakt mij het uit. Ja, ja, maar
1: je zou kunnen zeggen, dan moet je het maar niet verkopen als dus je niet kunt garanderen.
0: Precies, precies. Uh, ik denk dat dat voor, voor die bedrijven die hier textiel verkopen, uh, twintig stappen te ver is. Ja.
1: Maar goed, ik spreek jullie nu helemaal niet meer als onderzoeksjournalisten, <hums> meer als aankomende politici, de politicas. Dat zijn jullie helemaal niet. Uh, Wat jullie zijn onderzoeksjournalisten bij Investico, uh, ben je alweer met iets nieuws bezig? Of gaat er nog iets meer komen over de haar extensies?
2: We hopen wel, uh, we denken eigenlijk zelf dat dit... Um, eigenlijk al het grotere wat er gebeurt in Xinjiang rond Oeigoeren, maar ook andere minderheden in China. Dit is zo'n belangrijk onderwerp dat we eigenlijk hopen dat dit verhaal uh, een start is om meer te publiceren op dit thema. Um, op thema? Uh, de o- onderdrukking van minderheden in China. Ja. In dit geval Oeigoeren, maar ja. een vergelijkbaar iets zie je nu gebeuren met Mongolië. Hm. Um, eerder met Tibet. Eerder met Tibet, nog steeds ook met Tibet. Ja. Um, je ziet ook dat China zich steeds meer richt op mensen die uh, niet van oorsprong Oeigoers zijn. maar bijvoorbeeld familie hebben in um, Xinjiang. Uh, mensen die uh, Oeigoerse roots hebben, maar in omliggende landen wonen. Dus die invloed en die controle die breiden zich steeds verder uit. Ja. Ik denk daarom dat dit een onderwerp is wat uh, de komende jaren nog heel belangrijk gaat blijven. Dus ik hoop ook dat dit verhaal een start is voor meer verhalen
0: op, uh, op hetzelfde onderwerp.
1: Ja. Uh, en Linda, heb jij uh, nog iets uh, uitstaan? Of?
0: Uh, ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik denk dat wij zelf inderdaad verder blijven gaan met China. Ja. Ja.
1: ja. Nou, het is een belangrijk verhaal. En het is ook belangrijk, denk ik, dat het niet alleen in de groene staat... maar dat ook Linda daarover gepubliceerd is. Waardoor het veel breder uh, verspreid wordt. Dank jullie wel voor dit gesprek.
0: Dank je wel. Dank je wel.
1: Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een profiel van Boris Johnson, die dat de kop draagt van Sunshine Boy tot Mr. Doom. Niet de brexit, maar zijn aanpak van Covid, van corona maakt zijn positie wankel. De centrale vraag is dan ook, is Boris Johnson alweer over zijn houdbaar, houdbaarheidsdatum heen? En een analyse van Marijn Kruk, ik zag hem afgelopen zondag nog in Buitenhof... ...over de onderschatting van Baudet. Waarom hebben medestanders en media jarenlang zijn antisemitisme en ultranationalisme... ...wat iedereen nu blijkt te kennen, voor genomen. Dat en het artikel van Linda van der Pol en Eline Huisman in De Groene van deze week. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl en dan kunt u lezen hoe u voor 15 euro 10 weken De Groene kunt krijgen... U kunt reageren op deze podcast via podcast.groene.nl, podcast@groene.nl. U kunt ons dus ook sterren geven in de podcast-app of een korte recensie schrijven. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Ilja Schijfers en Kees van Os. En de muziek is het tune for n van Paul van Kemenade.